0: Pourquoi votre corps stocke t il des graisses au lieu de les brûler Pourquoi n'arrivez-vous pas à perdre du poids Comment transformer votre corps en une véritable usine à brûler les graisses Découvrez des habitudes simples pour vous débarrasser de vos bourrelets superflus. Tout savoir sur la graisse corporelle et bien plus encore, bienvenue sur mon podcast Santé, sport, nutrition, habitudes ancestrales et biohacking. Je m'appelle Laurent Hinguenet et cela fait des années que je m'intéresse aux dernières avancées de la science qui nous permettent d'optimiser notre corps et notre esprit. Grâce à ce nouveau podcast, je suis très heureux de partager avec vous des habitudes simples à mettre en œuvre au quotidien afin d'améliorer votre santé et augmenter votre longévité. Bonjour les amis Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous passionne tous, la graisse corporelle. Et surtout, comment s'en débarrasser sur le long terme. Je tiens à rester fidèle au format de mon podcast, et donc je ne veux pas utiliser plus de 10 minutes de votre précieux temps. Nous allons donc traiter ce sujet sur deux podcasts. Aujourd'hui, pour le premier, nous allons décortiquer deux idées reçues sur la graisse corporelle. Idée reçue numéro 1 Manger moins de calories est la meilleure façon de perdre de la graisse Pendant des années, ce fut le principe de tous les régimes. Cela n'a jamais fonctionné, mais l'idée est profondément enracinée dans l'inconscient collectif. Alors, je tiens à vous le dire haut et fort, c'est faux Si vous ne donnez pas assez de calories à votre corps, vous ne perdrez pas ou peu de graisse sur le court terme, mais plutôt de la masse musculaire, et sur le long terme, vous augmenterez votre masse graisseuse. En effet, sachez que manger moins que notre besoin quotidien en calories ne crée pas pour notre corps la nécessité de brûler les graisses. Au lieu de ça, cela crée pour notre corps la nécessité de ralentir son métabolisme. Ce qui est très différent, au lieu de la brûler, le corps va s'accrocher à la graisse corporelle, car c'est une réserve d'énergie. Et justement, pour diminuer son besoin en énergie, le corps va s'attaquer aux tissus musculaires, car ce sont eux qui sont très consommateurs en énergie. Donc, pendant un régime hypocalorique, on perd bien du poids, mais cela est principalement lié à la perte de masse musculaire. Le propre des régimes, tout le monde le sait, c'est qu'ils ne durent pas. Le temps vient où vous allez recommencer à manger normalement, voire plus que de normal. Et votre corps, qui sort juste d'une période de privation, va profiter de cette aubaine pour stocker tous les surplus caloriques sous forme de graisse corporelle. Ce cycle est la base du tristement célèbre effet yo-yo. Sur le long terme, cela conduit à une augmentation inéductable de la masse graisseuse et potentiellement à l'obésité. Pour ceux qui désirent comprendre ce concept en profondeur, je vous renvoie à la lecture du très bon livre de Jonathan Baylor. Un américain, désolé, c'est en anglais. The calorie myth, how to eat more, exercise less, lose weight and live better. Le mythe des calories, comment manger plus, faire moins de sport, perdre du poids et vivre mieux. Deuxième idée reçue, une alimentation riche en gras est à la source de l'obésité. Encore faux. Durant des millénaires, l'homme a évolué en tant que chasseur-cueilleur et avait donc une alimentation dans laquelle les graisses animales étaient prédominantes. Nous avions accès à quelques tubercules, féculents, mais le sucre était quasiment inexistant, sauf si nous trouvions du miel ou quelques fruits. Il est donc clair que nous avons évolué en consommant principalement des graisses animales, et que notre corps est parfaitement adapté pour en tirer l'énergie dont il a besoin. Mais suite à des études trompeuses, Mené aux États-Unis dans les années 70, le gras est devenu l'ennemi public numéro un. La consommation de sucre et de céréales a continué à augmenter, alors que celle de la viande, des œufs, des produits laitiers diminuait. En parallèle, les produits allégés en gras ont fait leur apparition et ont rempli les étalages des supermarchés. Ce fut la recette du désastre pour les États-Unis, qui font aujourd'hui face à une horrible épidémie de diabète et d'obésité. Les féculents, le sucre, finissent dans notre sang sous forme de glucose, que l'on utilise comme énergie. L'excès sera stocké dans notre foie et nos cellules graisseuses. Pas de problème me direz-vous, il suffit de faire beaucoup de sport pour brûler l'excédent. Eh bien ce n'est pas si simple, il faut tout d'abord que notre corps soit capable d'exploiter nos réserves graisseuses pour en tirer de l'énergie, et malheureusement, en consommant une majorité de sucre et de féculents. Notre corps a perdu cette habitude de métaboliser les graisses. Pendant toutes ces années, nous nous sommes donc trompés d'ennemis. L'ennemi numéro 1 n'est pas le gras, mais bien la famille des glucides. Les pires membres de cette famille sont les produits raffinés tels que le sucre et la farine blanche. Nina Telkos est l'auteur d'un livre qui a créé la polémique aux états unis The Big Fat Surprise, la grosse surprise du gras. Ce livre fut pour moi une grande révélation sur les mensonges de l'industrie agroalimentaire. Elle donne une synthèse des milliers d'études qu'elle a elle-même rigoureusement décortiquées et analysées. Et elle arrive finalement à une conclusion que beaucoup voulaient cacher. Le gras en soi n'est pas mauvais pour la santé. Lors de la publication de son livre, Nina Telcos fut au centre d'une violente polémique, mais depuis, les mentalités ont changé et même la sacro-sainte association Weight Watcher a rajouté les œufs dans sa liste d'aliments à consommer sans modération. Ils en étaient absents depuis des décennies. Et combien d'entre nous sont encore convaincus que l'œuf ne doit pas être consommé de manière régulière, car trop riche en gras et en cholestérol Eh bien, pas moi. Enfin, pour être précis, plus moi. Après avoir lu ce livre, j'ai décidé de recommencer à consommer les œufs en entier, avec le jaune d'œuf. Chaque matin. J'en mange deux ou trois et je m'en porte très bien. Mes analyses sanguines sont excellentes et mon taux de cholestérol n'a pas changé. Pour information, mon taux de graisse corporelle varie entre 7 et 10 Pour un homme de 46 ans, c'est un taux relativement bas. La première partie de ce podcast est maintenant terminée. Nous avons vu qu'il ne faut surtout pas diminuer notre apport en calories pour tenter de maigrir. Mais au contraire, manger toutes les calories dont notre corps a besoin. De plus, une autre vérité très importante à intégrer est que non, une alimentation riche en graisse ne fait pas grossir. Au contraire, par graisse, j'entends les graisses saines, telles que certaines graisses d'origine végétale, l'avocat, l'huile d'olive, l'huile de coco, mais aussi et surtout les aliments gras d'origine animale, tels que la viande de bœuf ou d'agneau élevée de manière responsable en pâture les œufs, le beurre, le fromage, le beurre clarifié, ou gui, et bien sûr tous les poissons gras, sardines, macros, saumons, truites, il est très important de faire attention à la qualité des calories que nous ingérons, les sucres et autres glucides doivent être consommés avec la plus grande modération. Voilà voilà, c'est tout pour aujourd'hui, vous en savez maintenant un peu plus sur votre graisse corporelle et les mécanismes de son utilisation par votre corps. Bien sûr, c'est un sujet très vaste et nous aurons l'occasion d'y revenir. Si vous désirez approfondir, vous trouverez tous les liens vers les livres et les études dans les notes du podcast sur mon site internet wwwvivre sans anscom Je suis convaincu que le surpoids n'est pas une fatalité et dans un prochain podcast, je vais partager avec vous 5 tactiques simples que vous pourrez intégrer dans votre routine quotidienne afin de lutter contre la prise de masse graisseuse. Alors je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast Santé Longévité et d'ici là, portez-vous bien